0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Im Jahre 58 vor Christus hatte es ein junger, ambitionierter Politiker weit gebracht. Durch geschickte Intrigen und politische Schachzüge war er im Senat zum Prokonsul aufgestiegen, einem Heerführer und Statthalter Roms. Sein Name war Gaius Julius Caesar. Doch Caesar strebte nach deutlich mehr Macht und sein neues Amt gab ihm das Recht, selbstständig Truppen auszuheben. Ein prestigeträchtiger Krieg und glorreiche Eroberungsfeldzüge sollten sein Ansehen und seinen Reichtum innerhalb der Republik weiter stärken. Als die Helvetia, ein keltischer Stamm aus der heutigen Schweiz, die Nordgrenze des Römischen Reiches gefährdeten, sah Cäsar einen willkommenen Anlass, militärisch einzuschreiten. Doch mit der brutalen Unterwerfung dieses Stammes begann ein gigantischer Feldzug. Cäsar marschierte in Gallien ein einem Land, in dem Westlich des Rheins zahlreiche keltische Stämme siedelten. Viele der Stämme waren seit Jahren untereinander verfeindet und die ständigen Stammesfäden hatten das Land geschwächt. Gallien war für seine weiterentwickelte Metallverarbeitung, hochwertigen Waffen und Rüstungen sowie die Herstellung prächtiger Schmuckstücke bekannt, ein perfektes Opfer für einen Macht- und geldgierigen Politiker. Im Frühjahr 57 vor Christus begann Caesar mit seinem Feldzug nach Nordwesten. Dazu hob er eine gewaltige Armee aus, was den Senat in Rom zunächst beunruhigte. Eine derart militärische Konzentration in der Hand eines einzigen Statthalters hatte es noch nie gegeben. Doch die schnellen Erfolge gaben Caesar Recht und Rom ließ ihn gewähren. Durch überdurchschnittliche Sollzahlungen. Gute Bedingungen im Feld schwor Gaius Julius Caesar seine starken Truppen auf sich ein, die nur zu gern seinen Terror und die brutale Gewalt nach Gallien brachten. Unbarmherzig wurde Stamm für Stamm niedergemacht und weite Teile des Landes in wenigen Jahren erobert. Doch noch war Gallien nicht verloren. Unter dem tapferen Versingetorix hatten sich einige der keltischen Stämme verbündet und zogen nun gemeinsam gegen die schändlichen Besatzer in den Krieg. Nun lernte Rom den Zorn und das Feuer der Kelten kennen. Trotz der zahlreichen Legionäre beklagten die Römer schon bald empfindliche Verluste und es schien, als würde sie die Macht in Gallien wieder verlieren. Insbesondere von der nahen Insel Britannien kamen ständig neue Krieger, die sich der Armee von Versingetorix anschlossen und das Heer der Kelten verstärkten. Caesar musste schnell handeln. Um sich zuverlässige Informationen über die politischen Verhältnisse auf der Insel zu beschaffen, sandte der Senat im Jahr 55 vor Christus den Offizier Gaius Volsenus mit einem Kriegsschiff voraus, um damit die britische Kanalküste zu erkunden. Caesar selbst stellte in der Zwischenzeit eine Invasionsflotte zusammen. Wenig später stach er mit zwei Legionen in See. Der Großteil der Flotte überquerte problemlos den Ärmelkanal. Doch die Schiffe konnten an der Steilküste Englands nicht anlanden, da britische Krieger von den Hügeln aus die Strände blockierten. Trotz der zunächst prekären Situation gelang es den Legionären schließlich, die Briten unter anderem mit Hilfe von Brandgeschossen von der Küste zu vertreiben. Prasutagus, der König des Stammes der Izena, sah, wie Römer nun in Britannien einfielen und befestigte Militärlager bauten. Er kannte die grausamen Berichte aus dem zerstörten Gallien nur allzu gut. Um sein Volk zu retten, entschloss er sich zu einem schwerwiegenden Fehler. Er reichte Caesar die Hand und machte ihm ein Bündnisangebot. Die Römer nahmen dankend an. Doch die Legionäre waren wie hungrige Wölfe. Reicht man ihnen die Hand, fressen sie den ganzen Arm. Und damit begann der Terror. Die Römer waren die Herren der Welt und so traten sie auch auf. An der Themse errichteten die Legionen ein großes Heerlager, Londinum. Dazu kamen neue Städte oder Kolonien, wie Camulodonum, für altgediente Veteranen. Man vertrieb die Menschen aus ihrem Land, tötete und plünderte brannte ihre Häuser nieder und errichtete neue, befestigte Anlagen auf den Überresten der alten Siedlungen. Fortan regierten Tod und Leid in Britannien. Was hatte Prasutagus nur getan? Man sagt, aus Gram sei er wenig später gestorben, und nun bestieg seine schöne Frau, Bodica den Thron der Izener. Doch kaum war der alte König beerdigt, traten die Römer die Türen des Palasts ein, nahmen Bodhika gefangen und vergewaltigten vor ihren Augen ihre jungfräulichen Töchter. Dann richteten sie in der Stadt ein Blutbad an und verkauften die Überlebenden in die Sklaverei. Nur mit viel Glück gelang es einigen tapferen Kelten ihre Könige zu befreien um mit einigen Kriegern zu entkommen. Sie flohen nach Norden, versteckten sich in den dichten Wäldern und nun sollte die Rache der Kelten folgen. Als die anderen Stämme von den Gräueltaten der Römer hörten, folgten sie alle dem Ruf Baudikas, die ein riesiges Keltenheer einte. Starke und wilde Krieger griffen zu den Waffen, bemalten ihre Gesichter mit angsteinflößender Bemalung und zogen wütend in die Schlacht. 50.000 mutige Kämpfer versammelten sich und Baudika führte sie an. Noch ehe die Römer begriffen, welchen Sturm sie ausgelöst hatten, griffen die Kelten die Veteranenkolonie Camulodonum an brannten die Stadt bis auf die Grundmauern nieder und töteten alle Einwohner. Dann zogen die Krieger weiter nach Londinum. Wie eine Flutwelle stürmten die Kelten das riesige Militärlager. Die Legionäre hatten keine Chance und die Briten nahmen blutige Rache für Jahre des Leids und Terrors durch die Besatzer, so schrieb Cassius Dio. Sie hängten die vornehmsten und schönsten Frauen nackt auf schnitten ihnen die Brüste ab und hefteten sie an ihren Mund, so daß es aussah als verzehrten die Unglücklichen diese Körperteile. Dann spießen die Briten die gefangenen Legionäre an spitzen Pfählen auf, die sie der Länge nach durch den ganzen Körper trieben. Und all diese Schreckenstaten vollführten sie, indem sie zugleich Opfer darbrachten, Schmausereien hielten und ihrem Frevelsinn die Zügel schießen ließen. Nun erkannten auch die hochnäsigen Römer, dass sie die starken Kelten besser nicht herausgefordert hätten. Narben beweisen keine Schwäche. Sie zeigen nur, dass du stärker warst.